2: L'intégral Tour de France jusqu'à 18h comme tous les jours jusqu'au 24 juillet, euh, la troisième étape, nous sommes à 60 km de l'arrivée, toujours euh, un homme seul en tête, Cord Nielsen, depuis le départ de, de cette étape, il possède encore une minute 24 d'avance sur euh, le gros du peloton et sur euh, l'ensemble du peloton. Euh, également au programme cet après-midi, le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 qui va débuter dans un instant sur le circuit mythique de Silverstone, Jean-Luc Roy va nous le faire vivre avec Denis Chevrier, Romain Bonjour messieurs.
3: Oui, bonjour Chris, bonjour mon Chris, bonjour à tous et bonjour Denis. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous.
2: Euh, Jean-Luc le départ dans, dans quelques instants maintenant à 16h pile sur le, le circuit de, de Silverstone, tu nous en parlais tout à l'heure, euh, qui est euh, vraiment euh, se sont déchaînés et se sont rendus sur, sur le circuit mythique hein, qui est le cœur de la Formule 1 au monde.
3: Absolument, c'est le, le circuit qui a été utilisé dès les débuts du Championnat du Monde et même avant, on rappelle que ce tracé de Silverstone a, a été euh, fabriqué, construit sur une piste qui servait pour la RAF dans la Deuxième Guerre Mondiale donc c'est un circuit qui est très rapide un circuit qui n'a pas été altérant notamment le faire évoluer, le sécuriser mais on a conservé notamment toute la partie de, de Beckett, Smagotts Chapelle, des enchaînements de virages à 250-260 km h et ça y est, on a le choix des pneumatiques, et ça, c'est un élément très important pour le départ, puisque les stratégies sont ouvertes. Je rappelle qu'il a plu énormément sur ce tracé, notamment pour les qualifications, mais aussi pour les essais du vendredi matin. Et donc Carlos Sainz, le leader, l'homme qui a établi la pole, la première de sa carrière par pneumatique, euh, soft, sur la grille de Nicolas Latifi, qui part en soft to core. Albon, Magnussen et Vettel, de un choix stratégique très important de la part de Max Verstappen.
4: Oui, je crois qu'on n'a pas fini de parler des pneus sur ce, sur cette course parce que, comme tu l'as dit, il a plu euh, le vendredi matin, donc peu de kilomètres finalement sur le sec. On sait aussi que l'arrêt pneu ne coûte pas très très cher sur le circuit de Silverstone, donc euh, les pneus, on va certainement maintenant en parler beaucoup sur,
3: cet après-midi. Absolument, l'ensemble euh, de, de, des pilotes sur la grille est en médium à l'exception également de George Russell le jeune britannique avec la deuxième des Mercedes sur la grille qui est huitième alors qu'il lui, le seul sur la grille de départ à avoir choisi des pneumatiques dures donc ça veut dire que à l'inverse exactement de Max Verstappen eh bien il va essayer de prolonger lui sa présence sur la piste lorsque les autres pilotes ses adversaires vont s'arrêter pour changer de pneumatique, on sait qu'évidemment un changement à minima est obligatoire puisqu'il faut utiliser deux types de sur les trois proposés par Pirelli et euh, on peut dire que dans les huit premiers de cette grille, je rappelle Carlos Sainz en médium, euh, le poleman sur la première ligne, Max Verstappen à ses côtés sur la première ligne mais à droite avec les pneumatiques soft et puis derrière Leclerc avec la Ferrari, les médiums Sergio Perez également, l'autre homme de chez Red Bull, Honda en pneumatique médium et puis la troisième ligne composée de Lewis Hamilton qui l'a emporté à huit reprises ici dont je le rappelais tout à l'heure la dernière fois dans des conditions polémiques puisqu'il s'était accroché avec Max Verstappen dans le premier Premier tour, Hamilton est donc cinquième C'est l'idole évidemment de tout un peuple ici Tout comme le jeune britannique Landon Norris Avec la McLaren qui est à ses côtés Fernando Alonso est derrière Très belle qualification pour Alonso avec l'Alpine Lui aussi en pneumatique médium George Russell, je l'ai dit, en pneumatique euh, dur Et puis en trouvant son, euh, son coéquipier Bottas qui lui n'est que 12 douzième Sous partir en pneumatique médium Nicolas Latifi, et c'est une exception qui confirme la règle Le, le Canadien, eh bien il est la pôle Il a réalisé une très belle performance sur le mouillé Avec sa modeste Williams il est dixième en automatique soft Donc un départ canon à prévoir également Pour Nicolas Latifi tout comme Max Verstappen Derrière Pierre Gasly Avec euh, le, sa, son Alfa à moteur Ferrari et 1e. Il devance je l'ai dit Valtteri Bottas On trouve ensuite Sunoda, le japonais D'Alfa qui lui partira en automatique Médium également, Daniel Ricciardo Seulement 14e avec Claude McLaren Et Seban Ocon, le deuxième français 15e avec l'autre Alpine Et puis on trouve ensuite Albon, Mac Vettel, Schumacher et qui ferme la, la grille en tout cas beaucoup de tension Denis sur sa grille de départ avec évidemment Tom Cruise notamment qui est présent dans l'instant
4: Oui je crois que c'est traditionnellement ce premier virage il peut quelquefois réserver des surprises euh, et on, tout se met en place pour une belle course et il ne pleut pas encore
3: Allez, les pilotes seront. D'abord, brandir le drapeau vert en fond de grille pour signifier que tout le monde s'est bien immobilisé sur son emplacement. La tension est extrême. Dans les stands, comme toujours, tous les regards sont tendus, évidemment, vers la piste et vers les écrans de télévision dans le fond des stands. Les équipes techniques sont prêtes à intervenir. Le papa de Lewis Hamilton est présent également. Il est venu exceptionnellement. On ne le voit plus beaucoup sur les circuits, mais il est là, tout comme le frère de Lewis. La tension est extrême. On l'a dit, il y a 180 000 personnes massées autour de ce tracé. Voilà, le commissaire... On dit maintenant, le drapeau vert, on allume les feux rouges et ça va être parti pour 52 tours de ce tracé de 5,891 km. Voilà, et eh bien le plan a fonctionné, il devance tout de suite. Carlos Sainz alors qu'une énorme sortie avec une machine qui est partie en tonneau. Ouh là 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 là, il y a eu un accrochage. Alors, drapeau jaune de sortie, mais je pense qu'on va avoir certainement un drapeau rouge parce que j'ai vu une monoplace qui était sur l'arceau de sécurité. Voilà, drapeau rouge évidemment, toutes les... les... Les monoplaces lèvent le pied Alors j'espère que ça n'est pas trop grave Parce qu'apparemment Une euh, monoplace est partie au tonneau Dans le fond de la grille Là-bas je l'ai vu Traverser le bac à gravier euh, Georges Russell est impliqué Georges Russell lui sort de sa monoplace Sans difficulté Il y a une autre monoplace Qui est sur ses roues là-bas Mais celle qui est plus inquiétante Eh bien il a une roue La roue arrière gauche De la Mercedes Qui a été arrachée Donc euh, ça s'est passé Au niveau de la quatrième ligne Et oui on court On court vers le bac à gravier Est-ce que le pilote Alors qu'on voit également Une Fattori la fattorie, là, qui a été touché également dans cette dans cette histoire. Je crois que c'est euh, euh, le numéro 22, c'est Tsunoda, qui a été impliqué également. Donc c'est bien au niveau de la quatrième, cinquième ligne. Et qui est le pilote Alors ça je n'aime pas du tout quand on ne voit pas les images de la machine qui a été accidentée. En tout cas on a vu Georges Russell qui courait vers le fond du bac à gravier pour voir ce qui se passait avec un commissaire. La, la voiture médicale s'est arrêtée immédiatement également, juste après ce départ. Voilà, on a le pilote. Apparemment c'est Alexander Albon qui est également sur ses roues nous l'avons dit on a Yuki Tsunoda également qui a été euh, touché Yuki Tsunoda qui euh, essaie de ramener son Alphatori à moteur Ferrari vers euh, le stand mais drapeau rouge on l'a dit drapeau rouge ça veut dire que les monoplaces vont s'immobiliser dans la voie des stands et la direction de course va euh, décider ensuite de redonner un départ soit en faisant sortir les monoplaces derrière le régime de Safety Car soit en les replaçant sur la grille de départ en tout cas ce drapeau rouge rouge, Christophe est intervenu ouais. seulement quelques dizaines de mètres après ce départ, trois monoplaces au moins ont été impliquées, en l'occurrence Albon, Tchou et Russell
2: Alors, On rappelle que lorsque le, le réalisateur ne montre pas les images c'est qu'il y a euh, incertitude sur l'état de santé du, du pilote hein. Jean-Luc, ça avait été le cas notamment lors de, de l'accident de Romain Grosjean lorsque sa voiture avait pris feu c'était dans l'accident, on n'a pas de nouvelles pour l'instant
3: ben non, absolument. Et on voit les commissaires qui, qui courent là-bas, effectivement, qui vont porter secours, effectivement, aux, aux pilotes. En tout cas, j'ai bien vu cette monoplace qui était à l'envers, hein, qui avait effectué un tonneau, qui était sur l'arceau de, de sécurité et qui glissait à une vitesse encore très élevée, puisque l'accrochage a dû se produire à des vitesses de l'ordre de 200 km heure. On n'a pas vu l'image là aussi. C'est là, ça, ça, c'est une erreur de réalisation, disons le carréban, parce que c'est complètement anormal au moment du départ qu'on soit pas capable de nous montrer au moins les images du début de l'accident pour qu'on comprennent exactement ce qui se passe. En tout cas, Albon est impliqué, nous l'avons dit. A priori, ça devrait aller pour lui. Euh, le chinois Zhu, là je n'ai pas vu la monoplace. George Russell, on a vu qu'il avait perdu la roue arrière. Et puis Yuki Tsunoda, dont l'avant de la monoplace a été percutée. Je pense qu'Esteban Ocon a été impliqué également dans cet accident. A priori, Esteban Ocon, euh, euh, voilà, dont la, la monoplace, effectivement, euh, elle est entrée en revanche dans le deuxième secteur. Elle a dû être euh, abîmée. Mais donc je répète, Ocon, Russell, Zhou, Albon et Tsunoda, qui vraiment, euh, que tous les pilotes n'ont euh, euh, pas été euh, blessés dans cet accident.
2: Ok messieurs, bah, on revient vers vous dans, dans un instant. Jean-Luc, tu, tu m'appelles. Il est demandé de savoir quand sera reprogrammé le, le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui n'a pas duré bien longtemps malheureusement avec cet accident spectaculaire intervenu dès le premier tour de ce Grand Prix. Nous revenons donc ici sur la route du Tour de France. Nous sommes
5: à combien On a Il, il s'est passé des choses Pierre depuis tout à l'heure oh des petites crevaisons des oui. petits incidents euh, qui, qui a eu des soucis euh, récemment euh, Jérôme euh, Peter Sagan
1: Peter Sagan qui s'est arrêté deux fois alors. Je ne sais pas c'était crevaison ou quoi mais il est revenu dans Un le peloton, aucun problème de l'équipe Education First aussi non? oui il y a une vingtaine de kilomètres mais je finirai mon petit quiz pour te le faire deviner Pierre-Yves on s'occupe <rire> comme on peut Christophe
2: ah bah oui vous faites des petits quiz alors, ça, on a lancé la mode des quiz là tout à l'heure même on, hors micro on, même. on va vous en proposer ça tous comme au pronostic
5: lui <rire> a <rire> arrive dans la côte de Jennerstrand Il lui reste un petit kilomètre à parcourir Elle a toujours une minute trente d'avant Fait le plein de bravo et de hurrahs et de Magnus Magnus, Magnus c'est formidable, son après-midi est formidable pour euh, le Moustachin First Malheureusement,
2: il n'y aura sans doute de, de victoire d'étape pour euh, Korn Nielsen Parce qu'à un moment donné, ils vont quand même finir par se, par se réveiller Peut-être pas tout de suite, on, on peut le laisser comme ça se, se cramer Jusqu'à combien de kilomètres de l'arrivée Quand on a une 27 d'avance, ça, ça, ça peut aller très vite hein, en fin d'étape
6: oh, euh, Oui, en fait, euh, compte tenu de la vitesse, euh, ça ne va pas très vite Donc euh, il est à trois portées d'arquebuse. Donc, dès que, ça va, dès que ça va accélérer, il sera rejoint. Les des arquebuses Mais peut-être même qu'il n'y aura pas besoin d'aller le chercher. Comment on... un type
5: d'un Indien, en plus. Hein. Donc c'est les, les flèches, ça, ça le connaît. Ah, bon, on y arrive, Pierre-Yves Nelson Paulès ah, a eu quelques soucis techniques il y a quelques kilomètres. Paulès, donc, qui est un véritable Indien, amérindien. Ouais, hein. exactement, exactement, exactement. Et sa maman a été... Euh, une spécialiste de la course à pied. Elle a participé au un marathon il y a quelques
1: années, euh, il me semble. Aux Jeux Olympiques de 1992. Ouais. C'est quand même une famille de sportifs. Et oui. Les Jeux Olympiques qui se déroulaient en 92 à...
2: Moment de, de sport, cette, ces, ces jeux de, de Barcelone. 16h10 sur RMC. On vous rappelle que le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 euh, bien, euh, a occasionné un, un gros accident dès le début de, de la course. Pour l'instant, on n'a pas de, de nouvelles à moins que, que Jean-Luc en ait concernant euh, une nouvelle programmation de départ et concernant euh, les, les nouvelles de Albon. Jean-Luc, tu, tu es toujours non, là On, ça a, on pas a toujours rien.
3: Pour le moment, le, le, le seul dont on n'est pas vraiment de nouvelles, me semble-t-il, c'est Zhou, le hein, euh, Chinois. Euh, dont la monoplace a dû partir en tonneau, apparemment. Mais on a vu que l'image fugitive au moment du départ, aucun replay, aucun ralenti n'a été proposé. En tout cas, ce que nous avons vu, et eh bien euh, comme je l'ai dit, euh, Yuki Tsunoda était sur la piste tenté de ramener sa monoplace au stand. Esteban Ocon également avec la roue avant droite endommagée. On a vu également euh, Albon sortir de sa machine et George Russell. Donc euh, j'espère que tout va bien pour le chinois
2: Ok, euh, à tout à l'heure avec Denis Chevrier. On espère que la course pourra débuter dans dans peu de, de temps. 59 km de l'arrivée. La moto RMC, tiens, on va aller se faire un, un bain de full avec, avec l'ami Arnaud et les amis Arnaud et Marco, évidemment, les garçons.
7: Et oui le dernier burn euh, full en tout cas dans une euh, dans une difficulté répertoriée au Danemark pour Magnus Kort Nielsen qui aura donc réalisé l'exploit de euh, s'emparer dans quelques instants des euh, six points qui étaient mis en, en jeu au Danemark. Enfin l'exploit, tout est tout est relatif mais en tout cas c'est une belle histoire et certainement un passage du tour ici qui restera gravé dans sa mémoire et on le disait tout à l'heure qu'il pourra raconter à ses enfants et à ses petits-enfants avec une émotion euh, toujours aussi euh, vive. J'étais en train de, de regarder messieurs puisqu'on parle d'une de, de, seule reprise euh, le cas d'une troisième étape qui n'a pas au sprint et c'était en, en 2019 à Épernay lorsque Julien Alaphilippe s'était imposé et avait pris le, le maillot jaune sinon les troisièmes étapes les troisièmes étapes pardon arrive toujours euh, au sprint depuis euh, 2016 et, et l'an passé euh, c'était euh, notamment Tim Merlière qui s'était imposé voilà il a fait un petit sprint il lève le bras magnifique Magnus Kurtsen qui euh, salue le public euh, danois et c'était sa dernière aventure donc dans une ascension ici au, au Danemark mais évidemment ce maillot à poids euh, qu'il euh, va conserver <rire> pour rentrer dans le nord de la France. Et ah. on t'a
5: vu aussi, Arnaud, commenter euh, cette... oui, ce passage. On t'a vu au-dessus de la tête de Marco, debout sur les pédales, pour un perso. Et faire signe derrière à la, au caméraman, du nombre de points qu'il avait pris encore aujourd'hui trois fois euh, premier au passage sur euh, les difficultés euh, passage de bidon là du côté euh, du peloton actuellement on va chercher un rafraîchissement pour les coureurs de la jumbo notamment avec Zbaragli lui pour Alpessin qui emmenait il y a encore quelques temps le peloton pour euh, Mathieu Van Der Poel hein, évidemment pour aller chercher pourquoi pas une victoire aujourd'hui wow, ça sera compliqué non du côté d'Alpecin c'est pas pour Mathieu Van Der Poel c'est pour Philippe Seine.
2: Ok, 16h13. Dans un instant, on va accueillir Julien Richard pour la pour la Musette. Il va venir avec son accordéon. Il l'a amené spécialement ici sur les routes danoises. Auparavant, Wimbledon, Eric Salio. Avec, euh, on attend toujours Djokovic. On attend Alcaraz aussi. Bon, ils vont arriver à quel moment sur le Saint. -Pierre. Il faut être
8: patient, Christophe.
2: Il bah faut oui, être patient.
5: Mais, vous... mais je vais te
8: il pas patient.
5: On est dimanche. Je vais Déjà te dimanche, il y
2: a pas il y a pas de tennis habituellement. C'est la première
8: année qu'on joue le dimanche. d'habitude c'est ouais. mon day off. Mais là, je... Voilà, je suis là. Je suis au bureau On va dire Mais je vais te raconter une, une fantastique histoire Celle de Tatiana Maria Alors c'est une Allemande Qui est pas très connue Effectivement Sur le circuit euh, Qui a eu un deuxième enfant Il y a très peu de temps Et qui est revenue Sur le circuit Et qui est en train De battre Yelena. Ostapenko, elle a des balles de match, l'allemande, donc, pour se qualifier pour les quarts de finale. 6-5-45, ce serait une, une aventure extraordinaire, une histoire extraordinaire. Elle est entraînée par, par son mari, qui est alsacien, Charles-Édouard Maria. Elle parle un petit peu français parce qu'elle joue les interclubs pour le Tennis Club de Paris. Et si elle arrive à se qualifier pour les quarts de finale, ça va être un grand moment d'émotion pour elle parce que elle a donc deux enfants, deux enfants, dont une, une première qui a 8-9 ans, qui est déjà une future championne, paraît-il, parce que, dans cette famille, on ne joue qu'au tennis. Et donc, euh, balle de match pour Tatiana Maria sur le cours numéro 1 face à Yelena Ostapenko qui, vous en doutez, a commis un paquet de ses yeux. C'est l'explosion dans son box. Et voilà. Histoire incroyable. Tatiana Maria, donc qualifiée pour les quarts de finale de Wimbledon à 34 ans. 34 ans, deux enfants, maman de deux enfants, une jeune femme exquise. Et voilà, elle vit le plus grand moment de sa carrière. Elle est en quart de finale de Wimbledon.
6: Incroyable,
2: il y a de belles histoires à Wimbledon cette année Mais c'est ben souvent oui. le cas hein. Eric, il y, y a quand même beaucoup de surprises Sur Herbe, c'est vraiment une façon de jouer Tellement différente au
8: tennis eh ben, voilà. Tatiana Maria, c'est l'illustration Elle fait que des coupettes Tu vois, Slice côté coup droit, slice côté revers C'est injouable bien. Et en face, si tu n'es pas préparé mentalement à une baston Bah t'exploses, et c'est ce qui est arrivé à Yelena Ostapenko Donc Tatiana Maria, joueuse du TCP Je pense que dans le club parisien là, ils doivent être fous de joie dans, dans le club house parce que c'est une fille qui, qui défend les couleurs de, du TSA de Paris euh, et c'est bah, juste fantastique qu'elle vit eh ben, voilà
2: une belle histoire Mais instant sur la route du Tour 56 km à parcourir Une minute 3 d'avance Pour Kurt Nielsen Je vous rappelle Que le Grand Prix De Grande-Bretagne de Formule 1 Lui a été interrompu Dès le premier tour Avec un, un gros accident Impliquant plusieurs voitures On est toujours sans nouvelles D'un pilote Du pilote Je crois que c'est Zou hein, Qui est impliqué dans, dans l'accident Et qui est resté Longtemps Dans, dans, dans sa voiture On prendra des, des nouvelles Dans quelques instants Avec Jean-Luc Le Grand Prix Qui devrait débuter Dans quelques minutes Et on le vivra évidemment en direct Sur RMC à tout de suite. RMC Intégral Tour.
0: Christophe Fessieux.
2: 16h19 sur RMC La route du Tour de France Troisième étape Dernière étape danoise euh, Cet après-midi Nous sommes euh, maintenant À 53 km de l'arrivée Ça s'active un peu En tête de, de peloton euh, Enfin en, oui En tête de peloton Pour essayer de, de revenir Quand même sur euh, l'homme
5: échappé Depuis euh, le début de l'étape Ça va pas tarder hein, D'ailleurs euh, D'ici euh, quelques instants Il va être rattrapé Magnus Kortnilsen, euh, oui, Son balader. directeur sportif Est balader. venu à hauteur euh, Après la troisième difficulté Certainement pour lui dire Allez tu peux te relever parce qu'il reste encore 50 bornes à parcourir et donc il n'a plus que 10 secondes d'avance et c'est le plot. On voit les équipes de sprinter venir se placer. Alors, la... une petite bordure aussi qui pourrait arriver dans les prochains kilomètres. Est-ce que le vent pourrait être de la partie
1: Alors, on verra ça. En tout cas, les coureurs vont changer de direction hein, eux, à eux à peu près 46 km de l'arrivée. Moi, je parle pas très bien danois, mais à Berra, à Benra, je ne -ben -ben sais -ben voilà. pas. Donc là, ils vont tourner sur la gauche et ils vont plutôt prendre, même si le vent est pas très fort, plutôt prendre le vent euh, de côté, voire trois quarts euh, arrière, donc c'est là le, le meilleur, euh, la meilleure orientation pour produire des bordures. Est-ce qu'il y aura suffisamment de vent On ne sait pas, mais en tout cas tous les leaders veulent être devant et veulent pas se faire piéger.
2: 16h20 sur RMC, on repart à, à Silverstone pour le Grand Prix de, de Formule 1 de, de Grande-Bretagne, un Grand Prix dont le départ a été donné, mais la course a été interrompue après quelques secondes seulement et un gros carambolage qui a impliqué plusieurs voitures. Euh, Jean-Luc est... Est-ce que tu as de, des nouvelles concernant les, les pilotes qui ont été pris dans, dans l'accident euh, On pense notamment, je pense, au, au, au Chinois Zoo. Hein, C'est celui dont, dont on est sans nouvelles et un peu inquiet, il faut bien le dire.
3: Ah, ah, absolument, Christophe. Il faut être clair là. Euh, et la réalisation ne nous a absolument montré aucune image de sa voiture. Euh, on a vu, alors simplement, euh, semble-t-il, euh, euh, sur certaines images de caméras embarquées que ce serait, je préfère parler au conditionnel, ce serait Pierre Gasly qui s'était lancé depuis la sixième ligne de la grille de départ. Il avait le onzième temps. Il a pris un très bon départ avec son, son alphatori et ses pneumatiques médiums. Il s'est glissé entre Georges Russell, qui était également devant lui, euh, avec le neuvième temps sur la 5 cinquième ligne donc il a glissé le museau de son Alphatory entre les deux voitures la roue avant droite de l'Alphatory a touché la roue arrière gauche de la Mercedes de George Russell c'est pour ça que cette roue était arrachée et du coup la Mercedes est partie immédiatement à l'équerre elle est venue percuter de plein fouet euh, l'Alfa Romeo de Ju et Ju a été projeté en tonneau euh, immédiatement derrière après euh, évidemment sa voiture disparaît on est de l'ordre de 200 km h à cet endroit là et puis derrière il bah, y a eu évidemment euh, Yuki Tsunoda, le japonais euh, d' Alphatory. Esteban Ocon avec son Alpine et Alexander Albon avec sa Williams qui sont venus percuter des débris avec des dégâts plus ou moins importants. Mais ces pilotes sont rentrés au stand, comme tu le soulignais. Des, des nouvelles.
2: Julien Febvre donnait des nouvelles il y a quelques instants. A priori, le, le pilote aurait été extrait de, de sa voiture et aurait été dirigé vers, vers l'hôpital. Mais on n'en sait pas plus. Hein. C'est les, les informations à prendre, évidemment, au conditionnel. Mais oui. que comme il n'y a aucune image, ce sont sans doute des, des rumeurs plus que, que des informations qui il faut circulent se pour le moment. des affirmations, ouais, ouais. Euh, je... Ouais, je me rappelle
3: malheureusement, tragiquement, de l'accident d'Ayrton Senna où les rumeurs les plus débiles. Euh, donc,
2: le, le, le nouveau départ n'est pas encore programmé, j'imagine. On prend soin du, du pilote et on va dégager euh, et sa voiture et, et surtout lui, l'emmener le, le plus rapidement possible s'il est blessé euh, vers les, les services hospitaliers. On revient vers vous dans, dans quelques minutes. Dès Dès que vous avez des nouvelles Évidemment. Merci, Jean-Luc, à tout à l'heure. 16h23, retour ici sur la route du Tour. Tiens, on va se mettre un petit coup de, de musette hein Un petit coup d'accord de... La musette du Tour de France. Léon a les, les mœurs. Ah, les mœurs. <rire> le Tour de France, c'est pas facile. Julien Richard est là. Comment il va le Salut Julien. tout le monde. Comment ça va ben formidable. Ça se passe bien. Très ouais. comme un Très comme un après, pour Tu vas rester encore quelques jours supplémentaires ah, ouais. il, il parle le Danois. Il connaît tous les Danois de, de la route quand même. Il les a tous rencontrés depuis le début. Hein. <rire> tu te dis incroyable quand même. Tu as fait des progrès incroyables en Danois. Hein.
9: Ouais. Reste tranquille parce que j'ai des mots à t'affaire faire apprendre en aïe. Danois. Justement. Aïe aïe aïe. Et aïe, aïe. pas aïe. méga évident. <rire> euh, oui, c'est vrai que c'est un peu l'heure du bilan pour, pour le Danemark ces trois jours passés qui ont été assez, assez formidables. Et ce matin au village départ, on a croisé... Une danoise qui parle français et On n'a pas croisé beaucoup euh, Donc là on a profité pour discuter avec elle En fait, euh, euh, qui surplombait cette euh, zone de départ Il y avait deux immeubles magnifiquement décorés euh, 170 balcons décorés avec des drapeaux danois Et jaunes du Tour de France Elle habite justement dans cet immeuble Elle a passé 30 ans en France en Bretagne, messieurs ah. Donc elle parle parfaitement français Et celle qui a joué l'entremetteuse justement Avec l'organisateur ASO Pour récupérer des drapeaux jaunes Avec le logo du Tour de France Qui, au passage, ont été facturés à la ville hein, Par, par l'organisateur Bon, écoutez, pas de petits profits C'est en tout cas une vraie fierté Pour Randy, ces trois jours passés Avec le Tour de France dans son pays
10: C'est vraiment impressionnant Quand j'ai vu la présentation des équipes à la télé l'autre soir On était ému, On avait vraiment une boule dans la gorge Tellement c'est. Impressionnant. Tout le monde a pleuré, je crois. Je suis fière de mon pays d'accueillir un, un événement comme ça, de cette taille-là, et de le faire aussi bien.
9: Voilà, moi, depuis trois jours, il y a une question que je me pose c'est pourquoi, en fait, qu'est-ce qui pousse les Danois à être si attachés à cette épreuve euh, bah, qui s'appelle le Tour de France Donc, euh, Randy, résume bien, je pense que l'on a entendu, quand même, globalement, depuis, depuis ces trois jours passés au Danemark.
10: Je pense que le vélo est important pour les Danois. Et puis, euh, je connais pas des Danois qui suivent pas le Tour de France depuis des années. Donc, je pense que c'est euh, envie d'y participer, envie d'y être. Et puis, la phrase qu'on a entendue beaucoup ce temps-ci, c'est « once in a life ». En
9: tout cas, si le Tour de France est un instrument de promotion de la France dans le monde, Randy, elle, aimerait bien aussi que ce passage chez elle, dans son pays, donne des idées bah, aux Français.
10: J'aimerais vraiment que les Français se rendent compte que le Danemark vaut la, pe la peine d'être visité. Quand on se dise OK, au lieu d'aller vers le sud, on peut aller dans le nord et voir un pays magnifique.
9: Allez, comme promis, on va essayer. Bah, c'est vrai que c'est magnifique. Quand même. Ah, Ça donne envie pas. de revenir en vacances, clairement. Euh, comme tous les jours, on va essayer d'apprendre un petit mot en danois. C'est Randy qui va nous apprendre quelque oui. chose. Écoutez bien, il faut être très attentif et après je vais vous demander de le répéter. <rire> Bon, bon, même pas la ah,
5: prendre. C'est facile. Fait... Ah, c'est pas mal. Il a l'oreille, c'est le
9: barbe. Le, le, le barbe. Le, le Jérôme les... était pas mal aussi sur, sur Non, ah
6: non, comptez pas sur le druide pour ça.
9: Bon, on peut se le remettre dans l'oreille une fois, peut-être. Vas-y. Bon, sachez es que ça veut dire passer une, une bonne journée et à bientôt. Ah bah merci, c'est ah. sympa. Et pour terminer, un truc un peu plus facile, là, je pense que tout le monde l'a
10: sac danemark merci la france <rire>
9: TAC Danemark, c'est dire... le Danemark. Mais j'ai appris un mot.
2: Ah oui, ah. je sais
5: lequel
2: c'est. C'est cool. voilà, c'est ça, Skoll. Ouais, euh, exactement, c'est un avoir. Tu vas rencontrer des Belges dans quelques jours, après des Suisses, ça va être sympa. Ça devrait, ça devrait pas trop mal se <rire> Merci, Julien. Euh, retour à, non pas à Wimbledon, mais à Silverstone avec, euh, avec, Oh là là, on a les images cette fois-ci du, du carambolage. C'est impressionnant. Jean-Luc, ce qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce qu'on a des nouvelles du, du pilote chinois qui a été euh, impliqué dans la accident.
3: Oui alors il est conscient et a été conduit à l'hôpital Effectivement c'est maintenant officiellement euh, Confirmé par la direction de course Et par l'équipe, son équipe Alfa Romeo euh, Alexander Albon le Thaïlandais A également été euh, conduit au centre médical Du circuit donc il, il était conscient Mais effectivement euh, semblerait Encore une fois on va partir, on va parler au conditionnel Que ce soit l'excellent départ Effectivement de Pierre Gasly qu'il est assez normal Conduit à tenter de se glisser Entre la Mercedes de Russell Sur sa droite et donc euh, l'Alfa Romeo De Ju sur sa gauche et puis, puis les deux monoplaces se sont resserrées. Immédiatement, Pierre a levé le pied pour ne pas effectivement toucher les monoplaces, mais c'était trop tard. La roue arrière gauche de la Mercedes a été touchée. La Mercedes est partie immédiatement en tête à queue, a percuté l'Alfa Romeo de Zhu qui, lui, est parti en tonneau et donc est d'ailleurs, les Tech Pro, et a fini dans les grillages. Donc, euh, c'est dire la vitesse à laquelle cet accident s'est produit. On était, je l'ai dit, déjà probablement à des vitesses de l'ordre de 200 à 220 km heure. En tout cas, a priori, aucun pilote n'a été gravement touché, mais c'est un véritable carambolage auquel on a assisté aujourd'hui, juste après le départ de ce grand prix de, de Silverstone. Euh, je comprends qu'on prenne des précautions, c'est tout à fait logique, c'est humain, mais je ne comprends pas le délai avec lequel on nous a on, euh, proposé les, les images de cette sortie de piste qui est quand même capitale c'est fait aussi de ça
2: incroyable, hein, cette, cette voiture qui part en tonneau et qui passe par-dessus euh, la, la, la rangée de, de sécurité le, euh, les pneus, hein, c'est ça, ce sont des, des pneus qui sont oui euh... c'est des
3: tech pro, il euh, y a des barrières ce qu'on appelle tech pro, c'est une société d'ailleurs française qui fabrique ça wow. euh, qui sont présents, c'est d'ailleurs présent en, en Grand Prix Moto également, ça protège ça absorbe parfaitement le, le choc derrière il y a des rangées de pneumatiques il y en a trois ou quatre selon les endroits et ensuite il y a un rail de sécurité et la, la machine étant en tonneau, eh bien, elle est passée par-dessus cette première rangée et heureusement mmh. derrière très solide pour protéger le public et ce qui est à craindre aussi dans ces cas-là, c'est les commissaires de piste, hein, auxquels tu sais, je rends très souvent hommage, parce que eux, ils sont en première ligne, les commissaires de piste, ils sont là pour aider des spectateurs, et eh bien effectivement, dans ces cas-là, il faut qu'ils euh, qu aient le, le réflexe d'éviter la machine en permission.
2: Et, et une, une nouvelle fois, le halo a sans doute fait son, son œuvre, hein. on rappelle cette protection qui se trouve juste au-dessus du, du pilote, dessus le, la, la barrière de, de sécurité, euh, mais là, une nouvelle fois, c est, c est... on a vu d'ailleurs un, un autre accident, un petit peu plus tôt dans la journée en formule 2 euh, mon cher Jean-Luc là aussi avec le, le halo qui a protégé le, le pilote qui a été je sais pas si tu as vu ces images un peu plus tôt Oui oui dans la je l'ai vu effectivement
3: ouais. oui oui non mais ben, de toute façon ben, c'est de le, le, le pilote est dans une espèce de cage d'acier un petit peu comme ce qui se fait depuis très longtemps en NASCAR hein, aux états unis euh, sur les, les courses sur ovale où il y avait très souvent et il y a toujours très souvent des crashs à plus de 300 km heure donc effectivement le, le pilote est inséré et, et encadré euh, au milieu de euh, effectivement ce, ce, ce halo qui, qui, le, qui le protège ben, de de toute façon, c'est une sécurité supplémentaire pour le pilote, bien évidemment. Avant, il y avait l'arceau de sécurité qui était derrière et qui là aussi faisait son office.
2: Donc, mais... euh, le Grand Prix devrait oui. quand même recommencer -re oui. euh, sans, sans doute un peu plus tard dans, dans la Je crois qu'on répare
3: également les éléments de sécurité. Tu vois, c'est la raison pour laquelle ça prend un petit peu de temps et on essaie de réparer les monoplaces puisque celles qui pourront être réparées pourront prendre le deuxième départ. Bien sûr, on a le droit de travailler dans les stands actuellement.
2: D'accord, à tout à l'heure Jean-Luc On te retrouve avec Denis Chevrier pour le commentaire De, de cette course Il devrait débuter d'ici Une demi-heure, une heure, on verra ça tout à l'heure 16h31, un petit top course rapidement Avec toi, Pierre-Yves, à 45 km de l'arrivée Ça y est, le peloton est désormais groupé Il n'y a plus d'échappée quand Corpoulsen est rentré dans ce peloton
5: ouais, Comme sur le Grand Prix, la course devrait démarrer D'ici une demi-heure, une heure, euh, à peu près 45 km encore à parcourir Et c'est une promenade de santé C'est très très rare de voir ça On est sur les horaires les plus longs non euh, prévu par euh, le roadbook C'est-à-dire une arrivée là vers euh, 17h35 17h40 C'est vraiment pas encore euh, lancé Il y a quelques instants encore Le peloton était vraiment sur euh, une grande rangée On contrôle tranquillement Radio Tour Et euh, les équipes de Sprinter qui vont euh, tranquillement Se mettre en place
2: 16h32, nous revenons dans un instant Sur la route du Tour de France On aura également euh, un oeil attentif à ce qui se passe à Silverstone Le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne eh bien, aura lieu dans, dans quelques minutes on l'espère, une fois que le pilote euh, chinois Zhu aura été euh, évacué du, du circuit il a été blessé mais a priori ses jours ne sont pas en danger il est soigné actuellement dans le circuit 16h32, à tout de suite sur RMC RMC, intégral tour
0: Christophe
4: Cessieux. La troisième
2: étape du Tour de France qui semble enfin s'animer. On va en parler dans, dans un instant. Euh, nous sommes à 40 km de l'arrivée. Euh, Cort Nielsen, le danois, a été repris euh, il y a quelques minutes maintenant. Le peloton est un petit peu nerveux tout de même. Hein. Euh, puis arrive à, à l'avant avec les, les équipes de sprinteurs qui commencent à, à se présenter à l'avant. Ouais, comme hier, on se souvient aussi
5: du, du vent euh, sur ces derniers kilomètres. Donc euh, quand euh, ça passe, aille euh, d'être euh, bien placé. C'était le cas. Il il y a quelques instants Et ça a failli coûter cher Un coureur de l'équipe Cofidis là, Qui a évité Un îlot central Ça va quand même Jouer un peu le vent là, Sur ces derniers kilomètres
1: bah, Bien sûr En tout cas On voit que la tension Est en train de monter Là ils ont changé de direction Ils vont avoir vent Plutôt favorable 3, 3 quarts arrière Donc on sait que C'est l'orientation Très dangereuse euh, La dernière ligne droite Par contre Sera avant de face hein. Pour le sprint Ça c'est une donnée Assez importante à, à prendre en compte mmh. Il ne faudra pas euh, non, hein. là, là la, la vitesse du plan le ton a accéléré, les équipes de favoris pour le classement général se sont repositionnées à l'avant. Voilà, ça va aller de plus en plus vite. Euh, la vitesse, le stress va monter aussi, donc attention pareil aux aménagements routiers, etc. Mais on sent que la tension commence à augmenter fortement. Arnaud sur la moto
7: Ouais je vous confirme hein, Je vous confirme que ça a vraiment accéléré Là on était à, à 60 km heure là, Sur la tête de, de peloton Alors les routes se sont en plus euh, élargies euh, Et euh, du coup eh bien ça voilà, ça, ça favorise aussi Cette accélération euh, du peloton Et puis pour ce que le vent Là sur la portion en tout cas Dans laquelle se trouve euh, le peloton actuellement Il est trois quarts d'eau euh, Voilà donc, euh, donc évidemment favorable à, à des équipes qui voudraient mettre en place euh, Un coup éventuel de, de bordure Attention quand même parce que Il euh, n'y a pas vraiment de euh, de, de secteurs de, de route de, qui soient découverts de manière continue. On a quand même souvent des arbres euh, qui, euh, qui se mettent sur, sur le côté de la route. Donc bon, pour l'instant, euh, pour il faut rester, faut rester vigilant, mais on n'a pas, on va dire, le, le secteur idoine pour mettre en place la bordure. Très bien,
2: 16h38, je vous rappelle que le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 a été interrompu dès le premier tour à la suite d'un très gros carambolage qui a impliqué plusieurs voitures. Deux pilotes sont actuellement soignés au centre médical du circuit de Silverstone, le pilote chinois Zhou et Alexander Albon. le Grand Prix qui devrait redébuter. Mais pour l'instant, on n'a pas d'horaire de redémarrage de ce Grand Prix de Formule 1. Nous, on a retrouvé notre DD, c'est une bonne nouvelle.
6: Il
0: est
2: où, c'était C'est ouais, une bonne nouvelle, André Bancala. Il...
11: <rire> au oh, mieux, je devrais être à Dunkerque, au moins que je fasse l'étape. Euh, non, je ne suis pas du tout à Calais. Je suis calé, en revanche. Je suis calé sur le bord de la route, euh, au kilomètre 170, donc vraiment assez proche de l'arrivée, où euh, euh, les routes se sont très, très largement... Euh, Élargi, on, a, on, a, on a quitté ces portions euh, sous les arbres et, euh, et sous les sous-bois avec des petites routes qui serpentent, qui grimpent un petit peu et qui descendent pas trop. Là, on est sur de très très grandes lignes droites avec euh, un peu de champ. Et, euh, et comme on le disait tout à l'heure, euh, assez peu d'endroits propices à, à des bordures. D'autant plus le vent que je viens de, de mesurer avec, euh, avec mon anémomètre de voiture anémone, euh, est de l'ordre de 4 km heure. Avec mon anémone, bien sûr, avec mon anémone devant. Donc, c'est quand, ah oui. quand même pas énorme. Euh, on n'est quand même pas sur le grand belt. Hein. Est-ce ah que, ouais. comme hier, euh, sur l'autoroute, là, c'était vraiment après la course, tu. Euh... La petite sirène ici, c'est en effet de, à la mode. Euh, oui, je, je, bah, ça dépend qui j'ai derrière moi. Ça dépend si j'ai des, des gens que je connais ou pas. Oui. Tu vois, genre euh, des gens qui m'appellent en disant mais euh, ta voiture est horrible, des choses comme ça. Tu vois, c'est ah euh, triste pas, à mourir d'entendre ça. Y ça y hein, peut, je de peux te dire qu'on peut
2: pas le rater le dd Il y a une voiture jaune fluo. On dirait un énorme canari. Euh, il se balade avec des lumières, avec des, <rire> avec des, des sirènes. Euh... Il, y a, il y a un
11: avantage ici. Oui, il y a un avantage ici, c'est ouais. que les ambulances sont jaune fluo. Ah. Donc ça c'est pratique parce que les gens qui me voient arriver de loin Se, se, Fond des se mettent directement hein. dans le fait pour me laisser passer <rire>
2: oui, t'as oui. pas à sortir ton brancard Pour aller en ramener quelques-uns à l'hôpital quand même hein. Tout va bien ce côté-là Donc, donc pas, ta, ta, ta voiture c'est toi qui la ramène avec tes petites mains Jusqu'à jusqu
11: jusqu Dunkerque oui. Ah c'est sympa ça fait une bah petite oui. bah quand oui. même Un, un petit rallye ouais. là hein. Oui, oui, j'en connais des pistolets qui prennent l'avion euh, Et puis, bah non euh, nous, euh, nous, on va rapporter Alors moi, ça va, parce que c'est relativement confortable Mais le gros Léon euh, 18 oh, tonnes euh, avec Un balai devant Ça va être, euh, ouais, ouais, ça va être sympa ouais. il, ah, il va balayer que, euh, toutes les autoroutes ça, allemandes Et, et oui. hollandaises et belges Il va balayer Il va balayer 950 km Il va avoir <rire> les, les poils qui frisent hein, sur le balai euh, En fin de journée hein, <rire> Le brave
2: Bon, ben mon Dédé, on te souhaite une bonne route Fais attention à toi quand même, t'endors pas hein, Parce qu'autrement on sera obligé d'envoyer Une vraie ambulance jaune de, 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 de Danoise ou allemande ne manquerait plus que ça, ouais, bah, plus que ça, ça peu,
11: Histoire de me faire valer un peu plus tu vois. <rire> oui, Non, ça, non, non, oui, on sera non, ça, prudent là,
2: et, et, et on... Voir brammer. Merci mon ouais. Dédé, on se, on se retrouve après-demain parce que demain tu seras sur la route pendant que nous on sera à la piscine. C'est comme ça, c'est la vie. Merci André. Oh là là, mais c'est pas possible <rire> Après-demain.
11: <rire> Allez, bonne route à vous et bon vol. <rire>
2: Merci. 16h42 sur RMC. Euh, retour à, à Silverstone. On va arrêter de plaisanter parce que euh, en Angleterre, c'est évidemment l'inquiétude qui, qui domine après l'énorme carambolage tout à l'heure dont ont été victimes plusieurs pilotes de dès le départ de ce Grand Prix de, de Formule 1. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as des, des nouvelles On rappelle que euh, l'accident est intervenu dès dès les premières secondes du Grand Prix.
3: Absolument, Christophe. Quelque, quelques centaines de mètres, on peut dire, avant l'entrée même du virage numéro 1, du virage à droite. Et la, la raison, donc sa position, sa huitième position sur la grille, qui a pris un mauvais départ, voire très mauvais départ, euh, normal compte tenu de sa montre pneumatique, puisqu'il avait des pneumatiques dures, je le répète. À l'inverse, Et eh bien, du côté gauche de la piste, en neuvième position, on a derrière Nicolas Latifi, qui se trouvait sur la partie droite de la piste, avec une Williams équipée de pneumatiques soft, a pris un excellent départ. Il a pu se faufiler filé au milieu entre la Mercedes et l'Alfa Romeo, le chemin qu'a suivi Pierre Gasly juste derrière puisque Pierre a pris également un excellent départ depuis la 11e position sur la grille, il a glissé le museau entre les deux monoplaces et on a vu même sur la caméra embarquée de George Russell que le pilote britannique a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur à gauche mais il n'a pas vu malheureusement le, le museau de l'Alfa la, Tori de Pierre Gasly au milieu et c'est la raison pour laquelle l'accrochage s'est produit Donc, Incident de course, hein. très sincèrement, il n'y a pas de responsabilité à donner. C'est le sport automobile, ce sont des monoplaces. Et malheureusement, les roues peuvent s'engrainer les unes dans les autres. C'est ce qui s'est passé. Donc la roue avant droite de Pierre Gasly a percuté la roue arrière gauche de la Mercedes de, de Russell qui est parti instantanément à 90 degrés qui est venu percuter l'Alfa Romeo euh, de, du chinois Zhu qui est parti immédiatement en tonneau euh, qui s'est retrouvé sur le sur le sur l'arceau le, le, de sécurité et sur le halo effectivement et qui a glissé comme ça qui a traversé le bac à sable pratiquement sans le toucher et qui est venu euh, partir en tonneau au-dessus du jeu de sécurité donc a priori euh, le pilote est toujours évidemment en examen c'est le cas aussi d'Alex Albon. Parce qu'il y a eu un deuxième accident derrière Engendré bien sûr par le premier Les pilotes qui ont vu ce qui se passait devant eux Eh bien ont sauté sur les freins immédiatement euh, Valtteri Bottas euh, notamment ou Daniel Ricardo. Et derrière Sébastien Vettel Est venu percuter Alexander Albon Vettel qui partait de l'avant-dernière ligne Est venu percuter l'arrière de la Williams Qu'il a envoyé dans le mur Cette fois du côté droit des stands Et ça a entraîné le, les chocs avec Esteban L'analyse mm -hmm. de, de cet accident Christophe Avec les images qu'on a enfin fini Par nous ouais. proposer du côté de la réalisation
2: Alors sachez que les deux pilotes se trouvent actuellement encore au centre médical Ils sont tous les deux conscients mais on ne connaît pas la, la, la nature de, de leurs blessures Ni la, la gravité de, de celle-ci euh, Ok Jean-Luc, Denis Chevrier est toujours avec nous Denis, tu confirmes ce que dit Jean-Luc à savoir qu'il n'y a pas de, de responsabilité C'est la course automobile qui est, qui est responsable en, en quelque sorte de, de cet accident Il n'y a pas de, 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 de faute sur la, la, la tête d'un ou de l'autre des pilotes
4: non, non, je crois que la, la piste Luc l'a très bien décrit, une succession de, de, de proximités qui sont, plus que des proximités, qui deviennent des contacts. Et à ces vitesses-là, ça s'en va effectivement très loin. Je crois que c'est une des images, je crois qu'on peut quand même retenir, c'est effectivement la, la violence des chocs, tant contre le rail d'un côté que la, la, la vitesse à laquelle la voiture du, du pauvre dessous va dans les grillages, c'est d'une part toute la qualité d'absorption des grillages et c'est aussi la qualité des voitures au niveau de la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a quelques décennies un accident comme ça il y aurait eu trois, quatre voitures qui seraient parties en feu et ça aurait été quelque chose d'abominable là finalement c'est juste la résistance humaine vis-à-vis -vis des chocs est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ça entraîne des, des dommages qui peuvent être partiels ou quelques frais un petit peu plus longs
2: Merci Denis, merci Jean-Luc, on vous retrouve dans dans quelques minutes on, donc, on a l'heure
3: de départ hein, L'heure
2: de départ, 15h50, oui. 15h56 15h56 donc 16, ouais, dans 16h56 Puisqu'il y a 16h56 D'accord de, de ouais, Ok donc ça repart Dans une dizaine de minutes On sera avec vous évidemment Pour vivre euh, ce Grand Prix De Grande-Bretagne interrompu Dès euh, les premières secondes Du Grand Prix euh, 16h47 En attendant hum, Tu points sur la course Rapidement
5: avec toi Pierre-Yves Ah mais c'est compliqué hein, De vous expliquer Tout ce qui se passe Parce qu'encore parcourir sur cette étape Peloton euh, Groupé Peloton euh, Qui euh, roule tranquillement, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, on est sur une petite moyenne aujourd'hui, mais, mais, mais évidemment la grande bagarre va débuter parce que cette fois il y a une ligne d'arrivée et il faut la franchir en premier. Et dans un instant nous
2: accueillons une grande championne française qui a fait sa carrière, la suite de sa carrière au Danemark, Cathy Marcel, ancienne championne du monde de cyclisme sera avec nous, une vieille connaissance de, de Cyril Guimard, évidemment, on connaît tout le monde dans le vélo, on sera avec Cathy dans un instant en direct de Rosenberg pour cette troisième étape du Tour de France, c'est tout de suite. RNC, intégral tour. Christophe Sessieux. 16h49 sur RMC. On vous l'a dit dans 7 minutes maintenant. Départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Deuxième départ. Le premier a donné lieu à un accident. Pour l'instant, on vous rappelle que deux pilotes ont été blessés. Plus ou moins sérieusement, on vous donnera des nouvelles un peu plus tard. lorsque on en aura. On accueille maintenant dans notre studio une grande championne française qui oh, qui en a décroché des titres. Des titres de championne du monde. 1990. Des titres de championne de France. Le tour de la CE. C'était quoi Bonjour Cathy Marsal Bonjour Le tour de la CE, c'était une sorte de, de, de tour de France à l'époque, c'est ça
0: Tout à fait, euh, bon, c'était organisé par ASSO ah ouais. Donc euh, c'est euh, le tour qui a été euh, la reprise de, du, du tour de France qu'il y avait dans les années 80 Dans les dernières années des années 80 Et en 92, ils ont organisé euh, le, ben, en 90 le tour ouais. de la CE Donc le tour de la communauté européenne au... Comme il était eu trois ou quatre éditions, eh oui. oui, parce qu'on avait
2: plus le, le, le tour de France féminin avait disparu euh, parce que euh, il était un peu en désaccord avec euh, ASO qui organisait le tour de France masculin et donc euh, un peu le, un peu les, les dénominations en quelque sorte, surtout, ouais, c'est ça, oui. <rire> euh, Cathy. Vous êtes installée au Danemark, oui, depuis combien de temps Ça fait 17 ans, que 17 qu ans. Dit. Pourquoi le Danemark
0: eh bien, vous savez, j'étais dans une Coupe du monde à Rotterdam en fait, ouais. la dernière Coupe du monde de l'année et puis il y a deux filles de l'équipe Team Sat qui est basée donc à Copenhague, qui sont venues me voir dans ma chambre et qui ont dit ben Catherine, on voudrait que tu sois notre directeur sportif l'année prochaine. Donc euh, pas, je les genre. ai regardés dans les yeux et je me dis vous vous me faites arrêter le vélo là. <rire> donc euh, bon c'était le bon moment j'ai passé mon 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 brevet de 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 cyclisme et puis et puis je me suis lancé dans l'aventure donc j'étais basé à Copenhague et puis le sponsor s'est arrêté je suis resté là-bas je me suis donné six mois de réflexion pour savoir ce que je voulais faire après ma carrière et puis j'ai commencé des études j'ai refait un bachelor en nutrition et santé pendant trois ans et demi. Et puis après, on se sent aspiration danoise. On vous donne le chômage, même si vous n'avez pas travaillé euh, pendant une période délimitée, mais quand même. Ouais. Euh, donc, ça vous aide à, financièrement. À, à euh De l'aide qui nous est apportée. Donc, euh, on, on cherche du travail très vite. Et puis, ça m'a pris, je sais pas moi, cinq mois, je crois, et j'avais trouvé un, un travail à plein temps dans la dans la grosse compagnie pétrolière Maersk. J'étais directrice lors de la <rire> prochaine journée.
2: Mais c'est vrai que ce, ce pays est attachant, hein, Cathy. Euh, on, on se sent bien au Danemark. Euh, on se sent bien accueilli déjà quand on est étranger et, et quand on est citoyen danois, euh, c'est magnifique. Ce pays tout a l'air de, de bien marcher. Puis les gens n'ont pas l'air de se plaindre toutes les cinq minutes comme c'est le cas dans d'autres pays, notamment le nôtre. Ouais,
0: <rire> peut-être pas ouvertement, on va dire. Ouais. <rire> Mais oui, euh, la, 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 le style de vie est complètement différent euh, de la France puisque euh, par exemple, si on, dans le travail, on, on travaille en continu. Donc, on commence à 8 heures. On à... Mais après on euh... le temps
2: de faire du sport. Après non. Heures, ça de
0: faire du sport, d'aller chercher vos enfants et de profiter de Bien votre sûr. famille. Ouais. Euh, donc le, le, la priorité c'est la famille, c'est le noyau familial. Et il euh, y, a, y a vraiment ce sens de il bah, faut, 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 faut aussi profiter de la vie quoi. Ouais. Euh, c'est ce que le, le terme qu'on avait que vous connaissez que le Y le H Y G G E le Hug. Euh, c'est ce, euh, cet aspect de la vie du Danemark qui est très agréable et euh, il faut savoir aussi profiter. Euh, des moments familiaux.
2: Et les Danois sont très fiers d'accueillir le Tour de France. C'est ça a été un succès incroyable depuis depuis pas Trois jours de course, mais avant la présentation des coureurs, c'est incroyable la ferveur que ça a suscité.
0: Mais le, 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 le Tour de France, c'est aussi, je vais dire, qu'en qu France, quand, quand je me présente, je me présente comme ancienne professionnelle de cyclisme, on me dit Ah, t'as fait le Tour de France <rire> Mais c'est la première question qui vient. Ouais. Euh, et il euh, y a une fierté énorme. Ils étaient très frustrés de l'année dernière à cause du Covid-19 d'avoir dû repousser d'une année, mais euh, euh, ils étaient de, de drapeaux danois, ouais. mais non-stop.
2: Et puis aujourd'hui Ça a encore été le cas Tout à l'heure Corte-Nielsen dans, dans, dans les petites côtes De quatrième catégorie On serait cru dans l'Alpe d'Huez Quand même hein C'est clair bah,
0: C'est nos Alpes d'Huez hein, <rire> Je ne vais pas vous mentir hein.
2: Oui parce que c'est vrai Que c'est assez plat Quand même hein, C'est ça quoi Voilà, Quatrième catégorie C'est tout ce qu'on a C'est bien Quand on, euh, au moins on, on, on ne suce pas dans les, dans les montagnes Vous continuez à faire du vélo Vous êtes toujours Dans, dans le monde du, du, du cyclisme Cathy?
0: Là dernièrement Non je, je travaille dans une maternelle Je suis assistante maternelle En fait j J'adore les enfants et surtout je trouve qu'ils oui. sont, ils sont fabuleux. C'est mieux quand ils sont ados, vous avez raison. Oui, 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 oui ados, euh, non,
5: <rire> <rire> ils sont, À ce stade-là, ils ont déjà tous un vélo, il paraît.
0: Je, on, prend le, on va sur une, un stade de basket-ball là, qui est juste à côté de notre, notre maternelle et puis je mets des... Je mets des, des cônes et puis hop, c'est parti, on fait des slaloms.
2: <rire> Cyril, parle-nous un peu de, de Cathy Marsal, qui a été une grande championne, qui faisait partie de la, la génération, évidemment, de Jenny Longo, qui, qui a recueilli un peu tout, tout les, toutes, les, toutes les lumières, tous les projecteurs, parce qu'elle a un palmarès extraordinaire. Mais si on avait une Cathy Marsal aujourd'hui, ce serait une star, une star en France. Parce que son palmarès, hein, quand on a été championne du monde, quand on a gagné le, le Giro, médaille un peu partout, euh, franchement,
6: quel palmarès incroyable Bien, je crois que c'est le deuxième palmarès voilà, après, ça. après Jeannie Longueu, Voilà, elle était en même temps que Jeannie j ai, j ai, j ai, j ai, Je regrette presque qu'elle soit au Danemark, parce que si elle était euh, en France à la tête, euh, par exemple, du cyclisme féminin à la Fédération, je pense qu'elle avait beaucoup apporté. Et d'ailleurs, elle a été à la tête de la Fédération danoise. Et je crois que ça fait trois ans que tu as arrêté. C'est en 2019, oui. Et... Et Vous étiez entraîneur de l'équipe de... Du Danemark. De Danemark oui. ouais. bon. Et on a vu les progrès des, des Danoises et du cyclisme danois au moment où elle était à la Fédération Danoise. Ouais. On en aurait vraiment besoin. Bah vieille. oui, bah oui, bah oui. On a... oui mais Cyril, bien. on
5: s'est fâché avec ASO, alors maintenant avec la Fédération ah bah. on va avoir du mal à rentrer bah, en est... France. Cyril hein, <rire> mais... et la Fédé, c'est une vieille histoire. Une mais il reste,
2: reste ici,
0: il a dit. Ah oui, il oui, oui, <rire> il est très bien ici. Sont... Oh, les bretons créé. au
2: Danemark, ils sont, ils sont pas mal. Cathy, euh, un mot sur le, le Tour de France féminin qui va donc renaître de ses cendres dans quelques semaines. Euh, J'imagine que ça vous fait plaisir de, de voir que le, le cyclisme féminin est de nouveau euh, en pleine promotion et qu'on essaye justement de, 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 de le pousser à, à,
0: voilà, à nouveau. C'est clair, on a vu un gros boom de ces dernières années du cyclisme féminin. Les structures se sont vraiment développées au niveau professionnel. Il y a beaucoup d'équipes professionnelles hommes qui ont en parallèle leur équipe féminine. Et l'UCI qui a poussé pour des salaires minimaux pour, pour vraiment forcer que ben, le le cyclisme se professionnalise d'une manière aussi financière, il faut, il faut le sûr. dire, c'est un travail. Euh, ça prend beaucoup de temps, elle nous un peu plus. Euh, donc euh, ça, ça a porté ses fruits et on voit bien que le cyclisme féminin maintenant euh, a, pris, a pris de l'ampleur et des épaules.
2: Malheureusement, vous ne serez pas sur le, le Tour de France Féminin parce que vous avez du, du boulot. Bah, hein J'ai du taf. Oh, Il y a les petits qui vous attendent. Il y a les petits... Merci Cathy d'être venue dans, dans le studio. Je RC. vous en C'était un plaisir de, de, de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Moi, bah, je à, suis toutes...
0: là toutes les trois semaines. Eh ben, on aura l'occasion de,
2: de reparler ensemble. Merci Cathy Marsal d'être venue. On repart tout de suite à, à Silverstone parce que le deuxième départ du Grand Prix de Grande-Bretagne est imminent. Jean-Luc Croix et Denis Chevrier pour nous commenter cette course.
3: Oui, oui, tout à fait Christophe. Effectivement, les monoplaces ont quitté maintenant la la voie des stands, alors moins, bien évidemment, ceux qui n'étaient pas en état de repartir. Les deux pilotes, évidemment, qui ont été conduits au centre médical, euh, le chinois Ganyu Tzu, dont on rappelle qu'il est conscient, on n'a pas exactement de renseignements sur l'état de ses blessures. Georges Russell ne repartira pas non plus. Il a été en interview tout à l'heure, il a exactement décrit la situation euh, telle que nous l'avions évoquée il y a un instant. Il a été touché, donc, par la monoplace de Pierre Gasly, à partir de là il n'a rien pu faire il avait pris un très mauvais départ à cause de son choix de pneumatique, à cause des pneumatiques dures il n'avait aucune adhérence au moment du départ et bon ben bah, ça fait partie des stratégies de course là aussi donc a priori les autres pilotes devraient être sur la, la grille de départ et on reprend l'ordre initial puisque les monoplaces n'ayant pas passé la deuxième ligne du safety car sur la piste et eh bien on va retrouver Carlos Sainz en pole position avec les pneumatiques se retrouver quatrième Lewis Hamilton retrouve sa cinquième place Lando Norris la sixième derrière on a Fernando Alonso 7 e Nicolas Latifi et lui 8 e de fait puisque euh, Nicolas Latifi évidemment avait dépassé déjà dès le départ on l'a dit euh, dépassé Georges Russell et Gagnou Tsu, donc euh, il se retrouve en 8 position il y aura ensuite Pierre Gasly qui se retrouve lui 9 e Pierre Gasly donc euh, involontairement évidemment impliqué dans cet accrochage et puis Bottas Sunoda, Ricardo, Ocon 13 e Magnussen, Vettel Schumacher et Stroll, voilà le départ de ce Grand Prix dans quelques secondes les pilotes sont maintenant en train de s'immobiliser sur la grille de départ. On va donc partir. Euh, trois tours auront officiellement été couverts dans le cadre de ce Grand Prix. On est dans le troisième tour maintenant, euh, qui donc, on revient à la longueur initiale, puisque, je le répète, toutes les voitures n'ayant pas passé la deuxième ligne de Safety Car sur la piste, eh bien, on revient à un départ et on revient à l'ordre original et originel, c'est la raison pour laquelle Max Verstappen retrouve sa deuxième position sur la grille de départ, espérons évidemment que cette fois-ci tout se passera bien et que ce départ va s'effectuer dans de bonnes conditions, les monoplaces s'immobilisent maintenant sur la grille de départ là aussi on va, la voiture de sécurité s'est placée derrière, la voiture médicale, on va allumer les feux c'est le cas, et à l'extinction des feux ça va être parti, est-ce que Carlos Carlsen cette fois euh, avec une montre pneumatique identique à celle de Max Verstappen va pouvoir conserver sa position, il essaie de casser mais à l'intérieur, Verstappen essaie de passer en force. et eh bien non, ça ne passera pas pour le moment. Peut-être dans le deuxième virage. En tout cas, pour le moment, Carlos Sainz parvient à se maintenir devant. Et derrière, on a les deux Red Bull très agressifs. Max Verstappen, Charles Leclerc. Ouh là là, beaucoup de confusion également dans le troisième virage. Mais les monoplaces se frottent, mais ne se touchent pas. Et Carlos et Sainz c'est toujours leader de second Prix pour le moment avec sa Ferrari. Max Verstappen est en deuxième position. Charles Leclerc en troisième. Perez, quatrième. Hamilton, cinquième. Norris, sixième. Et Pierre Gassic, après un très bon départ cette fois. Qui est en septième position, beaucoup de prix au milieu du paquet avec là euh, effectivement presque un contact entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Ah c'est très chaud, hein, là, les pilotes des idéments sont extrêmement chargés en à la ligne bon, au début de, de ce grand prix. Denis, euh, maintenant on va essayer effectivement de reprendre un petit peu ses esprits.
4: Oui la tentative de Charles Leclerc a été très très audacieuse. Et très beau et très tendu donc ce départ du, du
2: Grand Prix de, de Grande-Bretagne cette fois-ci c'est passé pas d'interruption pas de nouvelle interruption on vous retrouve dans quelques minutes messieurs pour la suite de ce Grand Prix 17h01 nous, nous sommes à, à 20 km de l'étape la plus ennuyeuse euh, peut-être pas de l'histoire du Tour mais depuis longtemps quand même hein euh, je
5: crois que la dernière c'est euh, Jérôme Coppel qui avait participé énormément il était sur la moto il n'y avait pas eu d'échappée du Tour euh, du tout c'était la cinquième ah étape bien sûr. Euh, du Tour en 2019 l approché du Rhône voilà pas une seule échappée dans la journée au moins Magnus nussen oui. lui a profité de, de la journée, mais c'est vrai que ça sera euh, dans les plus mauvaises étapes euh, au niveau <rire> intérêt euh, de l'histoire du Tour. Il reste 20 km à parcourir et euh, ben, ça se précise pour euh, le sprint final. Voilà, il y aura un sprint, il y aura
2: 5 minutes de course dans cette magnifique étape euh, au Danemark. 17h2 sur RMC. Euh, ben, on revient dans, dans un instant évidemment sur la
5: Ah Il y a une ah, chute, la chute à 20 km, peut-être Maxime, Maxime Bouet, Bouet ouais. Maxime Bouet euh, qui a chuté. Bon, c'est pas trop. Il va pouvoir se relever, mais voilà, la tension augmente plus on s'approche de l'arrivée, quand même.
2: Allez, 17h02, les infos dans un instant, et on revient
6: pour le final de cette étape à tout de suite. RMC Intégral Tour.